0: Campo então, um Grande, boa noite, ouvintes da 104 Educativo FM. Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. Boa noite, Gilson Espíndola, meu primo querido. Boa noite, professor Celine. É tá aí no seu estúdio, tá bonito? Bonito, rapaz, igual. Guri. Tá bonito que nem Ubal. o aquífero guarani. É, é isso aí. Bom gente. dia, Daniel. É. Boa noite, Daniel Rogebar. Não estou acostumado ainda com o nosso novo horário aqui na grade. É. Nós estamos às segundas, quartas e quintas às 21 horas em ponto aqui na 104 Educativa. Gente, hoje a gente tem o privilégio de receber uma tremenda artista brasileira, tremenda cantora, compositora, instrumentista é, e também jornalista e produtora cultural, coordenadora do Laboratório de Música de Porto Iracema das Artes desde 2014, não é isso, Mona? Tô, tô é certo. Isso, tá certo e participou do daquele Fantástico disco duplo né o massa-feira lançado pela é, CBS Sony né uma CBS. parceria do selos, um verdadeiro quem é quem da música cearense isso. e isso é a pura verdade no final dos anos 70 onde tinha lá o, o Edinardo fagner Belchior tantos outros a Mona entrou com a música Cor de Sonho, que a gente, inclusive, vai tocar aqui nesse programa hoje, que ela enviou para gente, uma das músicas que ela enviou para gente é essa, que foi lançada em 1980 e relançada é em 2010, com um livro e um ensaio assinado por ela, entre outros autores. Só para a gente dar uma pitadinha, assim, uma pincelada na importância dessa trajetória dessa cantora, dessa artista brasileira, importantíssima, tanto no Eixo, que já morou muito tempo no Eixo, como de volta aos, ao Ceará, a Fortaleza. Seja bem-vinda, Mona. Que prazer receber você aqui no Cadeira do DJ. Você que foi muito amiga do Lisoel Costa, o cara que inventou esse programa aqui. É. <risos> que
1: legal. Eu que agradeço o convite, um prazer é, cumprimentar vocês cumprimentar os ouvintes com muita alegria e nossa uma surpresa muito boa ser convidada para conversar e descobrir também essa origem do programa do, dessa coincidência muito querida do Lisoel e muito obrigada também pelos elogios aí tão
0: carinhosos você os merece <risos> quem, e quem vai quem ouvir o som que vai rolar daqui a pouquinho Vai sacar na hora. É uma sonzeira danada. Eu adorei as músicas, adorei teu release. Vamos falar um pouco da tua trajetória para iniciar o programa, Mona? Vai. Como é que você começa a compor muito menina aí, sai do Ceará, Isso. vai para São Paulo, morou muito, eu não sei como você conseguiu morar tanto tempo assim. Eu consegui morar quatro anos em São Paulo <risos> e dois no Rio. Seis anos fora de Mato Grosso. Eu falei, não aguento mais, vou voltar pro meu estado. <risos>
1: É, porque a gente acaba fazendo... Eu, eu acabo fazendo muita coisa, né? É, eu comecei é, cantando cedo, porque muito interessada pelo rock, né? Nos anos 70, aquela coisa da, da, da adolescência apaixonada pelo rock and roll, que foi quando eu conheci o Lisoel Costa, quando ele montou aqui o primeiro festival de rock, ele e, e o Will Nogueira, eles tinham um programa no rádio, o Will Nogueira tinha um programa no rádio chamado Show do Grilo e ele lançou uma convocação com os artistas da cidade, a gente vai montar um festival um concerto de rock naquela época tudo se chamava concerto né? concerto de rock, concerto para Bangladesh, concerto, tudo era concerto e aí é, é, eu fui me inscrever sem nada não tinha música, não tinha nada eu queria ir porque eu achava muito legal o programa e fui lá com a cara e a coragem Então quando eu cheguei lá no programa Você quer participar? Eu quero Mas eu ainda vou fazer as músicas e tudo E eles me aceitaram Acho que era uma, talvez nesse nessa, No dia que eu fui eu era a única mulher né? A única menina e Lisoel já, não, a gente monta a banda dela, vamos resolver, vamos fazer e tal Acabou que eu me apresentei nesse, nesse concerto, assim, com umas músicas muito é, pueris assim, umas letras assim, muito engraçadas, né Fiz as músicas, voltei para casa, fiz tudo no modo intuitivo mesmo e, e a partir daí foi interessante essa loucura, né? Assim, de uma menina super tímida, mas que teve a cara e a coragem de ir lá na rádio e falar, eu quero participar desse negócio aqui, porque eu escuto o programa e acho o programa ótimo e quero fazer <risos> parte. É, a partir daí eu conheci todo mundo, né? Que tava, assim, estava se formando uma cena de rock e de blues em Fortaleza, que era o, o próprio Lisoel o Ricardo Rocha, é, o. O Sigbert Franco o Lúcio Ricardo, que é um super cantor fa fabuloso, o Lúcio. Do, eles eram do grupo Perfume Azul. Então eu comecei a me apresentar também com o Perfume Azul. Rolou logo uma afinidade muito grande. Inclusive o Perfume Azul, só fazendo um parêntese, o Perfume Azul foi o, o objeto de estudo do meu mestrado que eu fiz aqui em 2018. O, o, o título do trabalho é O Perfume Azul, Artífice da Ruptura. É, a transgressão e rock na Fortaleza dos anos 70 então, o Lúcio já era uma figura muito transgressora, né? era assim uma espécie assim de mistura de Robert Plant com é, Mark Boland David Bow, e aí escandalizava o povo com androginia com é, realmente com muita é, ousadia naquela época, e eu estava né, junto dessa turma, fazendo parte disso, tinha um um, um, um agitador cultural daqui, um cara que foi muito importante também, chegou a ser secretário de cultura do município e é um cara que está aí na né, toda a história do pessoal do Ceará por ter é, realizado eventos e, e, e até caravanas para outros estados que é o Cláudio Pereira, e o Cláudio Pereira batizou a gente de turma do rock, né? turma do rock me chamava de musa dos roqueiros genial aí colou esse negócio né, porque saía no jornal, a musa dos roqueiros vai se apresentar, sei lá assim. comecei né, um, é, um circuito, comecei a aí ganhei o primeiro violão comecei a tocar um pouco, comecei a compor e assim E é, é quase inexplicável assim, porque talvez seja uma coisa do inconsciente, eu, eu comecei a compor blues, né meu lance era blues, assim, muito apaixonado por Janis Joplin, mas um blues assim, bem com, com uma, uma pegada, assim, de canção também, uma canção blues, né? É, e... É...
0: Você é a primeira mulher no Ceará, em Fortaleza, que rompe com essa estética regional, então?
1: Eu acho que uma das primeiras. Eu, uma eu das sempre, primeiras. É sempre complicado você falar a primeira, porque vai que tem alguém que eu não conheço. Nas minhas Sim, pesquisas, claro. eu não... Né, é, é, a, a, na época as, a, as cantoras assim, que eu acompanhava né, era Tete e Amelinha Tete maravilhosa do pessoal do Ceará né, do disco editado Roger e Tete fantástica né, mas essa coisa assim mais rock and roll e tudo né, tinha algumas bandas também é, pessoas que faziam trabalho mas que abandonaram agora eu acho que dessas, da pessoa que continuou mesmo com essa proposta eu acho que eu dentro dessa, dessa é, dentro dessa cena junto com o perfume azul e com, e com mais pessoas deve, acho, imagino que tenha tido mais é, mulheres, mas eu não não, não, não conheço, assim, não sei foram pessoas que surgiram porque depois porque né? é <risos> Se tivesse, você é, teria conhecido. Eu sempre fico com o pé atrás de é. coisas, né? eu, eu sempre digo que foi uma das pioneiras, né? E tudo, é. mas no é, muito
0: bacana.
1: Vai que a gente acha alguém que fazia rock lá no... Sei lá. Ô, isso.
0: Mona, isso é interessante, porque aqui, aqui também, no processo de, digamos assim, de construção do que a gente pode chamar de música popular urbana de Mato Grosso do Sul, que lida com os elementos identitários daqui da bacia do Prata o ritmo ternário Sim. a cena no Brasil o, os brasis né são tantos Sim. brasis mas as cenas elas meio que que tem uma certa é, similitude e aí também quando você rompe com isso cria-se polêmicas Sim. questões de Sim. aceitação e tudo como é que você se viu nesse, nessa cena assim, muita resistência em relação a essas
1: questões? Muita resistência muita resistência, mas eu acho que eu tava assim também com... Acho que
0: muito mais do que aqui, né? Muito, porque tem uma muito, tradição
1: é, é, mas eu acho que eu tava ali junto com pessoas muito inteligentes assim, é, com a... O Sigbert ele era um cara, além de ser um grande artista plástico, né? A gente começou a fazer música junto, depois a gente criou outras bandas, né? Além do Perfume Azul a gente criou que ele já fazia parte, que ele fundou. A gente criou uma banda chamada Kaleidoscope para se apresentar em festivais. É, depois ele também criou um outro grupo chamado Boca da Noite. O Bill Sigbert ele era um cara muito antenado, né? Por ele ser... Por ele ter essa... essa por ele ser, ser um artista pesquisador também. É, me apresentou, assim, a arte pop, né? E tudo. E era muito ligado na beleza do, da, da, da canção cearense também, a gente começou também, a gente era fã do, fã do Belchior, do Ednardo né, do Fagner, Ricardo Bezerra Rod, Tete é, mas a gente queria é, é, que, que, que já também já, já, Claro, o pessoal do Ceará Também já fazia uso né, de, de referências que, que o tropicalismo Trouxe também para a música brasileira Mas a gente queria uma coisa assim Um pouco mais radical, mais rock and roll Mais ousadia Mais androginia né, era, eu Acho que a gente trouxe Mais performático e a gente veio Nessa, nessa Onda né, e o, o Gilmar de Carvalho, que era o nosso grande mestre, que inclusive faleceu de Covid no dia 17 de abril, oh, o Chumar meu. dizia que nós éramos a ruptura,
0: né, vocês
1: são a ruptura, sim. vocês têm o pessoal do Ceará e vocês vêm com essa proposta. performático,
0: não, é, é. assim, é bondade, né, Mona, performáticos, <risos> né, que eu assisti os shows sim. E, sim. E, no, no final da década de 70, assisti show em São Paulo do Fagner, do, do próprio Belchior, não, não tinha performance.
1: Sim, sim, sim. E a gente vinha com essa proposta também. A performance é era do
0: Robertinho de Recife,
1: que tocava a, guitarra com é, paga. Que toca guitarra, é, que toca guitarra é música, cor de sonho, ele que toca a guitarra. A Jura? É, é a guitarra. Que, é do demais, hein?
0: É. que grande, é, Robertinho. É.
1: Então a gente, assim, a, a gente era assim, os loucos, os desbundados, incendiando aí a, a cidade <risos> conservadora, né? Nesse ambiente conservador. Muita loucura, né? Os pais apavorados. A gente, a, a gente, hoje, hoje eu fico pensando o quanto a gente era doido, o né? quanto a gente era maluco e com muita coragem de. É, a gente foi até para tudo que não acho que nós estamos precisando um... um pouquinho
0: é. dessa. Você é. falou em concerto, Sim. logo no início da conversa, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, né, Gilson? Isso. Você falou em conserto aí me, por conta dessa coisa da gente dos anos 70 ter sido louco ter tido coragem para usar sim. e mudar o sim. mundo sim. Na, na rabeira do pessoal dos anos 60 é bem verdade é mas verdade. continuamos esse processo é. e aí você falou em conserto o Brasil o Brasil não está precisando de conserto e também conserto com S é, o
1: Brasil é nossa a gente está
0: numa Eu situação
1: consigo... assim, desesperadora né desesperadora. É, é desesperador, assim, né? É, nossa, é, é muito complicado, assim. Quando eu faço, assim, uma, uma, um recorte da época, da gente, assim... É, nós éramos ali jovens, assim, muito afim de se divertir, né? Se divertir, de sacudir a cidade, de, de assumir posições bem ousadas, é, enfim... É, mas a gente não tinha Nenhuma ideia de marketing A gente não tinha nenhuma a gente né, Aquilo ali era uma coisa muito natural E verdadeira, visceral né? E é engraçado Porque até algumas agências De publicidade Da cidade acabaram nos adotando Eu lembro que assim Eu, eu, eu chegava nos lugares assim, Em, em agências Tinha uma agência aqui muito famosa Escala Publicidade Onde passou assim muito Muito é, muita gente boa da cidade intelectuais e tudo também na redação na criação o próprio Augusto Pontes que é autor de Lupe de Carneiro gravada por Ednar parceria dele então grande letrista é, eles abriram as portas para gente assim era muito era muito interessante a gente tinha esse 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 aval digamos assim da publicidade que achava a gente com uma que a gente tinha essa postura mais libertária mais ousada né é, e, mas, mas muito foram, a gente viveu muitas polêmicas também, né, muito é, na época, logo no começo, as, as pessoas nos chamavam de americanizados, alienada, uma moçada alienada, colonizada, essa, essa menina cantando blues aí, querendo cantar blues, querendo cantar rock, que que é isso, nossa, teve muito boicote, muita, muita porrada... Mas depois, quando rolou a Massa-feira, em 79, que Augusto Pontes e Edinar falaram ah, a gente vai fazer o, o evento e a gente tem que chamar a turma do rock, a turminha do rock tem que ir. Aí a gente se juntou com as pessoas e acho que isso foi... É, eu acho que o contato pessoal, a amizade, a convivência foi é, aparando um pouco essas...
0: essas Derrubando é, essas barreiras. Né?
1: É, é essas barreiras, né o pessoal é. começou a ver que a gente também tinha, tinha nada espaço a ver, né? e, e tal. E o disco Massa-Feira, é, é, para mim, foi uma grande... É um é, marco nesse a minha sentido, música, né? É um marco. A minha música tocou muito, Felipe. Foi uma loucura. Tocou no rádio, né? uma coisa é, que era super difícil. E até hoje, assim, eu já, já gravei... No, no meu primeiro disco, regravei. E, e quando eu faço shows em Fortaleza, eu sempre tenho que cantar essa música. Eu até falo para os músicos, não, vou cantar de novo. E o Mimi Rocha, que é um guitarrista também muito bom aqui, que sempre me acompanha e fala, mas você tem que cantar essa música sempre. Né? <risos> Faltou para cor de Sonho assim, uma, uma, uma coisa mais nacional, né? uma amplitude, assim, porque é, eu nunca tive uma gravadora que pudesse é, investir nessa é, né? Nesse esse outro lado que a gente sabe muito bem. Mas agora chegar... com o
0: YouTube, com as redes, é. a coisa está andando muito sim, mais fácil. Sim. Claro eu que a concorrência é muito maior, né? Mais é. mais Mas está andando.
1: É, está andando. Está andando é, bastante. É, é. é. Mas Vamos continua ouvir, também, ah, continua difícil também, né, vejo eu, eu vejo, Não, eu vejo que é legal, é, é uma coisa bacana, porque eu acho que a gente.. É, é, a gente tem um contato com o público muito bom, é muito bacana né mas é, é, não é tão fácil também não <risos> ficar ali batalhando pelos likezinho e pelas visualizações o Gilson tem é um fácil. canal no
0: Youtube e ele faz live toda sexta-feira ele sabe não, que não é, é nada fácil, não é, fácil é, não. é, não é fácil não vamos fechar então esse primeiro bloco Falou. com duas canções escolhidas pela Mona Gadelha Podemos tocar uma delas já pode podemos pode tocar Cor de Sonho né? É o que você acha, Mona? Já que a gente já falou falamos nela, né? nela e mais uma para fechar o primeiro bloco. Essa menina pode ser, Mona? Pode ser. Cor de Sonho é de sua autoria, né? Sim. Letra e música também. E essa menina também. também. Essa menina agora essa menina ela faz parte de um. É de um single que você está lançando Sim. e a gente vai falar, a gente vai já ouvir essa música do single e na, 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 no retorno do segundo bloco a gente já fala do lançamento desse trabalho, já 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 passa um um, um filme aí para o nosso ouvinte a respeito desse novo trabalho, ok? Vamos fechar é o bloco exatamente. depois das canções, um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente já retorna. De
2: onde vem esse som?
3: Dizer Um remédio pra sua dor Que eu também passo noites sem dormir Eu também estou sempre querendo
2: Boa! Boa.
0: Último bloco aqui na Sintonia, ao vivo na 104 Educativa FM, porque o terceiro bloco com a nossa convidada de hoje vai rolar lá no podcast, no Spotify. A gente vai fazer o, o segundo bloco, todo mundo já sabe agora nessa nova. A, nessa rearrumação da grade da emissora. A gente está aqui às segundas, quartas e quintas, às 21 horas, Ok. Então vamos lá, nossa convidada de hoje é a Mona Gadelha, compositora, jornalista, produtora cultural, cantora da Pesada. Então vocês ouviram aí, né? Uma voz super quente, linda a voz da Mona. Eu estou curtindo desde ontem aqui o repertório. E eu prometi que no retorno do segundo bloco a gente abriria falando sobre o single, né? Que é, a, que é essa, uma das canções que a gente ouviu no. Aliás, a canção que fechou o primeiro bloco, né? Que é essa menina isso. Não é isso? Vamos falar desse single, que é o mais recente trabalho que a Mona é, tá lançando, lançou, né? Tá lançando, né? Não é isso, Mona?
1: Isso. O single foi produzido pelo Alexandre Fontanete, é, ele em São Paulo eu em Fortaleza, né? Nessa é, situação aí também de de pandemia. de pandemia. E eu venho compondo algumas músicas, né? Eu venho... É, quando eu tenho tempo? Porque eu tenho eu tenho trabalhado como coordenadora do Laboratório de Música do Porto e da Cima das Artes. É um trabalho muito legal e que realmente é, é, exige muita dedicação, né? Porque eu acompanho, é, anualmente, eu acompanho quatro projetos, o um desenvolvimento de quatro, na verdade, um aprimoramento de quatro projetos musicais que são selecionados no início do ano. Então, eu faço esse acompanhamento. É... Mas, ao mesmo tempo, tô estou ali sempre com as minhas ideias, com o meu caderninho, de vez em quando, de vez que eu pego o violão, e, e aí algumas coisas me inspiram e eu vou escrevendo, né? E essa é uma das letras que eu escrevi, eu escrevi inclusive um pouquinho antes da pandemia, estava ali guardada e comecei a conversar com, com o Fontanete, porque a gente tem uma, uma afinidade muito boa, ele produziu o meu primeiro disco, ele produziu também o, o outro disco meu chamado Salve a Beleza e produziu o Cidade Blues Rock nas Ruas. Então a gente já trabalhou muito junto, trabalha e a gente tem um, uma, uma conversa musical muito boa. E aí eu falei, Ale, vamos, vamos produzir essa música. E ele ouviu e falou, poxa, que legal, vamos fazer, fez tudo. É... E, e, e me mandou, eu coloquei a voz aqui no estúdio de um amigo do Moisés Lengoso e a gente Deixou a música com uma, uma cara legal, eu curti bastante o resultado. Eu confesso que eu não é, me arvorei assim, em lançamentos, e fazer muitos lançamentos, porque o astral no Brasil tá muito pesado. E às vezes eu ficava assim, porra, eu vou, eu vou para as redes, falar pô, olha essa música, é uma música feliz, é uma música alegre, é uma música... né Eu fiquei muito nessa ambiguidade, assim nessa... É, lancei e depois eu inclusive já fiz um remix Com, com um, um produtor, um artista daqui de Fortaleza Muito interessante, o Lua né? É Leonardo, mas o nome artístico é Lua É muito bom, produtor, musical E fez um, um remix legal então, Lua, vamos aguardar um pouco Porque também nesse caminho aconteceram perdas assim, é, Perdas muito significativas de amigos é, mas, o, mas essa menina é isso, é uma, é uma, é uma música muito inspirada também no, é, na, no, naquela canção dos Beatles Garda Ticket to Ride, né? tem, uma, tem uma, um clima. Você assim.
0: falando isso, agora eu me toquei, é um aço de resistência, né, amor? Sim. É Sim. muito legal. Sim, ah, é fica, nessa meio, fica meio nesse, nessa encruzilhada, né? Pô, esse momento que a gente está vivendo. É. Exatamente Você projetar isso. alguma coisa sabe, é,
1: com, com energia,
0: é, é, com felicidade, mas é um é, ato de resistência.
1: É, é. E tem que acontecer, né? Foi, foi, foi muito bom para mim, eu gostei muito do resultado também. É, eu fiz uma, os clipes, a gente fez uma, uma, umas, é, uns pequenos vídeos com, com garotas dançando né, e tudo. E, na verdade, eu queria fazer mais coisas e, e é isso, né? Teve essa essa situação que piorou da pandemia e tudo, mas eu pretendo retomar, pretendo é, inclusive também lançar mais músicas, retomar é, esse pique aí dessa menina.
0: Mas se olhar para outro lado, né, Mona, a gente está precisando disso também. As pessoas sim. estão precisando de coisa boa, de coisa alegre, né? Sim. Ei, Gilson, é. a, a, a expressão, né, a palavra retomada, né, que fala, que, que diz tudo, né? Acho que é geral isso, né, Mona? Sim. Todo mundo, né? né? Principalmente é. no campo artístico, né? No campo da comunicação, das artes. Assim, é, preço...
1: demais, é né?
0: Forte. Vontade de ver um show, né? A gente,
1: nossa, é, antes da pandemia, a cena de Fortaleza estava muito interessante, muita gente nova surgindo, os veteranos também, uma, é, a Praia de Iracema, ali o, o entorno da Praia de Iracema, que é o pedaço boêmio de Fortaleza, é, com shows, com, eu inclusive, fiz um show é, em janeiro né, de 2020, participei do festival Férias na P.I., que é a primeira vez que eu participei desse festival, um grande festival, é, Férias na P.I., Férias na Praia de Iracema. Então a gente já começou o ano logo em seguida, depois eu fui para Sobral fazer um show no Sesc, no mês da Mulher. As coisas indo assim muito, de uma forma muito bacana. E aí vem essa parada total dos shows. Fiz algumas lives, né? Fiz também é, é, algumas lives o próprio Sesc, para aqui também no... a DUPES, que é a Associação dos Docentes da, da Universidade Federal. Então a gente fez alguns eventos pontuais. Mas estar no palco, ver as pessoas, é, é, uma, é algo né, é insubstituível, né? é insubstituível.
0: Todo mundo sofrendo com isso, né? porque cultura pressupõe aglomeração né? juntar as pessoas para é. ir para um show, é. para ir para o cinema, para ir para um evento de literatura, o que seja. Sim, né? sim.
1: E eu assim, Ô, Mona, sempre fala um pouquinho aqui...
0: do. Vamos falar um pouquinho do seu processo criativo, que me pareceu, assim, muito... Assim, há uma potência na tua forma de escrever, né, como letrista, porque há, um, há, um certo, há uma certa crônica do seu tempo nas tuas letras. queria que você falasse um pouco, e combina muito bem, né, com os temas, com, a, com essa... Que, a expressão muito feliz que está no teu release, que é a sua voz, bluesy, né? Muito, muito legal mesmo. Fala um pouquinho disso para gente.
1: Nossa, você, você interpretou tão bem. É tão bom quando alguém saca as coisas, quando alguém percebe né você aí com a sua história e bagagem incrível, né? Você... É, definiu muito bem, eu fico lisonjeada agradeço, é muito legal quando a, quando a gente né, é, percebe que tem um trabalho ali né? eu, eu demoro muito para fazer uma letra eu volto e é, busco e tento e gosto muito de citação as coisas que eu ouvi todas me influenciam muito eu sou muito é, quando era claro na época do rock and roll na cidade a gente fazia músicas assim, vai, vai na minha casa que hoje a gente vai fazer cinco. Aí a gente fazia, eu pegava <risos> um caderninho com as cinco letras, lá com o Sigbert, a gente fazia. Hoje não, hoje eu já, já tenho um, um cuidado, né? é, é muita leitura, assim, e a palavra é um. Eu sou fascinada pela palavra, pelo, pelos grandes textos, pelos textos é, da literatura, do jornalismo, de letras. Eu sou muito. É, fascinada com isso, eu fico tentando é, escrever do, do, da melhor forma que eu posso, mas ao mesmo tempo assim, com muita autocrítica. Sou muito chata, fico ali, ah, isso aqui não está legal, ah, isso aqui está repetido quando a gente quando eu consigo chegar no formato de uma canção que me agrade eu fico muito feliz mas é um processo às vezes é, é muito rápido né como essa menina foi muito rápida mas tem algumas letras que eu passo tempos assim né tem tempos é, para concluir para
0: uma que né? vai no ritmo do caído. é, é. é.
1: Por exemplo, tem uma música que o Moisés Santana é, me, me, praticamente me encomendou. Isso eu acho legal, quando quando a pessoa, o músico, o artista chega com o um tema e fala: vamos fazer uma música sobre isso. É, é engraçado, para mim é, é mais rápido. Porque quando o Moisés falou Mona, a gente podia fazer uma música sobre essa questão é, do aliciamento de meninas em Fortaleza, da prostituição infantil. E eu na hora eu falei: pô, Moisés, eu acho um tema muito complicado muito difícil, como é que a gente vai falar isso, essa coisa, Ao mesmo turismo turismo, né? é, exatamente, o turismo sexual tu. mas foi, foi, foi engraçado porque foi eu desligar na época assim o papo com o Moisés, eu sentei e escrevi a letra inteira que foi essa, Baralho. que foi Apenas Meninas né? que é uma Apenas
0: Meninas, incrível. que é outra canção que é. tá aqui no nosso playlist também ô, ô Mona, vamos falar um pouquinho da sua discografia para para gente não deixar escapar, desculpa eu estar abreviando alguns temas, Imagina, por conta de lá. esse segundo bloco a gente tem que fechar aqui ao vivo, né? Eu queria falar sobre a sua discografia, porque você tem uma discografia importante, né? São sete discos, sete discos, discos tá?
1: sim, são sete discos, né? o primeiro é o, é o 96 CD, né, o de é? 96, que foi lançado pela Movie Play. Depois o Cenas e Dramas, né? Que foi lançado por mim relançado pela gravadora Eldorado, de São Paulo. 2000. É, isso. Depois o Tudo Se Move, que é um disco, assim, bem... É, em que eu, assim, flerto. Na, na verdade, não flerto. Eu namoro mesmo e caso com a música eletrônica, né? Eu, muito... É, é, eu sempre fui assim, muito inquieta e muito ligada em, no que está rolando e tinha muita vontade de, de fazer uma imersão aí pela música eletrônica. E nesse disco convidei vários produtores e, e, e foi muito interessante. E isso tem uma música no Tudo Se Move, que, é que é, chama-se Sander Iniciará, que é uma parceria do Valdo Deraldo, um compositor cearense, com um gaúcho, que é poeta e psicanalista, o Celso Gutifrente. E essa música, Sandini Ceará, ela roda o mundo desde 2004, porque ela ganhou um remix de um produtor italiano, que fez o remix e depois sumiu, nunca mais ouvi, não tive mais notícia dele. Mas é, se você coloca no Google, no Spotify, no iTunes, assim, é, pô, tem... Tem... É, tem assim, mais de 300 mil, é, mil plays, assim, eu acho que tem chega a uns 500 mil plays, é uma loucura
3: Caramba. e é,
1: é incrível essa letra, Sandenice Ceará. É, o cara chama Rob Colella, ele fez um remix, e lançou em várias compilações pelo mundo todo esse remix, então tem essa história, né, peculiar desse de tudo se move é... Tem outra música também chamada Felicidade Pra Mim, de Tudo Se Move, que toca muito particularmente em Florianópolis, as pessoas sempre me falam, ó, oh, tô ouvindo que você é em Florianópolis, acho engraçado isso também, e vai entrar na trilha é, da minissérie Meninas do Benfica, que foi gravada em Fortaleza, essa música é Felicidade Pra Mim, então é um, é um disco que eu, que eu gosto muito, o Tudo Se Move, porque... Eu come... Você pediu para abreviar, né, Felipe? Eu comecei a falar sem parar. Não, Depois, do não, tudo se move. <risos> Depois do Tudo Se Move veio o Salve é. a Beleza.
0: Salve a Beleza. Os títulos dos discos são incríveis. É, obrigada. É. sempre são títulos de canções. Ou são? São, né? tudo,
1: eu... tudo se move, sim. sim. Cenas e dramas, não. Agora, o, o Tudo Se Move é o nome de uma, uma, de uma música que é parceria minha com o Fernando Moura. O Salva Beleza é uma música minha Em parceria com Alexandre Fontanete Depois do Salva Beleza Veio o Cidade Blues Rock nas Ruas Aliás, e o não, praia, antes, e o, é, não O Praia é, Lírica é, eu pulei, Um na tributo verdade, ao canção
0: cearense é, Dos anos 70 antes. até antes
1: Antes do Cidade Blues, exatamente. Antes do Cidade Blues. Acho que eu estava falando só dos discos autorais, aí acabei pulando. Bom, os nomes são fantásticos.
0: É, Praia Lírica.
1: É, e Praia Lírica é só. São, é, são compositores, né? As, as canções
0: dos anos 70.
1: Belchior, Fagner, Fausto Nilo, Ricardo Bezerra, Brandão, Os pontos, enfim. E o Cidade Blues acabou originando também um DVD. É, e eu lancei só na, nas plataformas digitais o disco ao vivo. Né? Em e 2014. Eu, em 2014, por isso que são sete.
0: Né? Muito bom. E aí Você tem tá o tipo rock, rock nas ruas. Isso. Aí, o, o, qual que é o repertório desse, desse DVD, desse álbum?
1: Eu, então, no, no DVD é, Que foi gravado na Caixa Cultural Reúne outros teatro,
0: compositores Outros artistas Reúne,
1: reúne é, não é, Basicamente é, Parcerias, né parceiros Sim. e tudo Você
0: e parceiros
1: é, Gravei também a Silvia Patrícia Uma compositora que eu gosto muito da Bahia Gravei a música Minha Casa e Você a Silvia é maravilhosa, sou fã também é, o DVD eu, eu, eu juntei, né? eu fiz um apanhado do, de vários, do, dos vários discos. Né? Então, no DVD tem também Imagine Nós, né? tem A Dor, que é um disco salve a beleza, é, tem Crepúsculo de uma deusa, que foi gravada também pela Eliana Prince, né? que mora no Rio, e essa música tocou muito no Rio. Eliana, até hoje, canta muito no repertório dela, porque ela regravou essa música. E, então o DVD Eu aproveitei para Fazer uma, né, uma Um balanço aí da, Das composições todas, pegar os discos Juntar e fazer, fazer Uma narrativa só, né? Porque quando eu faço um disco eu penso muito uma narrativa. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de single, porque eu gosto do disco como uma narrativa, o é, um álbum como uma narrativa. Uma
0: questão né? é conceitual e então... tal. É, eu Mas gosto. Também tá, tá voltando essa onda do single mesmo, que, que lá nos, no início dos anos 60, quando os Beatles começaram a explorar no mundo todo, tinha e... essa coisa do single até na, no... Nos anos 70, tinha a música de trabalho que saía num single, né? Sim. A gente fala do single Sim. no próximo bloco? Do, dois singles? Falamos. No na verdade, bloco.
1: eu lancei também um compacto simples, que foi o meu primeiro Sim. disco. Uhum. Então, falando em Bom, single, na verdade, eu comecei com isso.
0: Vamos falar disso no próximo bloco, que a gente vai finalizar o programa lá no Spotify, no podcast do Spotify aqui ao vivo, na 104, na sintonia. A gente está encerrando o nosso programa de hoje com duas canções escolhidas pela Mona para a gente fechar o programa colocando os microfones da 104 Educativa FM abertos para as suas considerações finais, Mona. Agradecendo demais teu carinho em nos receber, participar aqui do nosso programa. Muito bacana. Ficamos muito contentes de te receber aqui.
1: Eu é que agradeço. Também fiquei muito feliz. Uma conversa muito saborosa, muito é, com recordações e ao mesmo tempo tão atual, né? Falamos dos, dos temas atuais e, mais ao mesmo tempo, retomamos histórias, né? Eu fico feliz demais. Eu, para mim, foi uma surpresa esse convite. Eu agradeço muito né? e eu espero que a gente possa. É um dia se encontrar, né, para resgatar essas histórias todas que temos em comum, né, também.
0: Brevemente, né? Brevemente.
1: Muito obrigada. Muito obrigada.
0: O que, que você escolheu para fechar o programa? Mais duas canções aí para o nosso ouvinte, Mônica?
1: as duas canções Luísa Nobel, uma cantora aqui do Ceará vamos ouvir Acreditar e Luísa Nobel
0: Acreditar, que é, que é uma canção é, de Minha sua autoria em parceria com o Francisco Casa Verde isso, e a Luísa Nobel estamos bem para fechar o segundo bloco do programa que na verdade é o último aqui na sintonia a gente está fechando o programa terceiro bloco, quem quiser se liga, nos acompanha lá no podcast no Spotify, estamos indo embora um beijo, Mona. Um
3: beijo, beijo no também. teu coração.
0: Muito obrigado pela, pela Valeu, presença. Um beijo. Valeu, Daniel. Valeu, Gilson. Valeu, rapaz. Obrigado por você da que está assistindo <risos> o programa aí, sempre nos prestigiando com a sua audiência. Tchau. Obrigada, baby. Hasta logo. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Acreditar
3: que eu posso te tocar, que eu posso te levar para onde eu quiser. Acreditar que existe um lugar onde eu posso te encontrar e você me quer Acreditar só por acreditar, sem nada esperar de um dia qualquer Não é nada não, é só ilusão de quem sonha acordada De quem não vê mistério nas armadilhas da razão Acreditar que eu posso te beijar, que eu posso te buscar onde você estiver. Acreditar que existe um lugar onde eu posso te encontrar e você me quer. Acreditar só por acreditar, sem nada a esperar de um dia qualquer. Não é nada, não é só ilusão de quem anda desligada, de quem não vê mistério nas armadilhas da razão. Acreditar que eu posso te tocar, que eu posso é acreditar que existe um lugar onde eu posso te encontrar e você me quer. Acreditar só por acreditar, sem nada a esperar de um dia qualquer. Não é nada não É só ilusão de quem Sonha acordada de quem Não vê mistério Nas armadilhas da razão
0: Cuidado,
2: é o DJ! E você, e você diz, diz que me ama Ter liberdade é bom
0: programa de hoje, Cadeira do DJ. Você sabe, o formato agora é esse. A gente faz dois blocos ao vivo na 104,7 Educativa FM e o terceiro bloco, com o nosso convidado, esse papo maravilhoso, a gente fecha aqui no podcast no Spotify. Hoje nós estamos recebendo a Mônica, a Mona Gadelha, e o papo aqui foi maravilhoso Muita música de qualidade Uma conversa Muito gostosa E a Mona é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará A gente ficou de conversar Falar dos singles, mas vamos falar daqui a pouquinho Vamos falar um pouquinho dessa Dessa Formação acadêmica Você chegou a exercer uma carreira acadêmica? Você fez mestrado Formada em jornalismo e comunicação social, fez mestrado, exerceu a profissão em São sim, Paulo. Sim,
1: sim.
0: Eu Chegou a dar em São aula? Paulo... Não, não ficou igual não, não eu, cheguei... não? Porque fiz tudo é... isso aí, fiquei anos e anos dando aula em universidade, aí. É.
1: Não, eu não cheguei a dar aula, porque, na verdade, é, é, tem uma, uma, uma continuidade. É, a vida acadêmica a partir da volta A fortaleza né? Eu fiz o curso de comunicação social E na época trabalhei em, em, em revista Em rádio Tive um programa na rádio universitária Daqui a FM universitária Um programa chamado Música do Planeta Terra é, trabalhei no jornal Povo e é, trabalhei como publicitária também na agência redatora, na agência Escala, Publicidade, agência do Sol. Então fiz uma carreira assim no jornalismo, né? É, mas sempre pensando muito na no trabalho de música e é difícil conciliar. Pensava em estudar, fazer um mestrado mais para frente porque passeou, essa, passeou por quais editorias? É,
0: Mano, deixa eu, eu tô curioso para saber. <risos>
1: Você sabe tá que eu não, em... eu não queria escrever sobre música, sabe? Não queria ah? ser crítica de, nunca quis ser crítica ah. de música, nunca quis. eu Achava isso muito complicado, não, isso aí não. Então eu passei pela editoria de moda, de marketing, até de economia, de, de tecnologia, muito de tecnologia no começo da, 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 da informática no Brasil, assim, em revistas de tecnologia. Engraçado isso. É, mas também é uma coisa que me fascina, é, mas assim, nunca quis, é, nunca achava complicado fazer clipe de música, embora hoje eu já é, venha é, fazendo, é, enfim, mergulhando em, em ensaios, né? Como, como por exemplo um ensaio que eu fiz, que é um perfil biográfico do Petrúcio Maia, que foi publicado é, aqui na, na Fundação Demófito Rocha, que está na coleção Terra Bárbara. Então, é um, é um perfil que é mais um ensaio. Também fiz... É...
0: A gente encontra esse, esse ensaio do Petrúcio que você escreveu na, na sim, rede?
1: Tem uma, né? tem uma tem até uma edição um e-book.
0: Consegue, tá. sim. É, Para essa coleção,
1: eu fiz do, do Petrúcio Maia e antes eu fiz do Zé de Alencar, tá aqui, nosso patrão é. da
0: literatura. Nossa senhora, Guilherme. que resposta, hein? <risos>
1: <risos> foi o Lira, o Lira Neto, na época era o editor, e ele falou: Mona, tem o Zé de Alencar", e fantástico. <risos> Mas a
0: gente um gosta demais vocês. de assumir é. responsabilidades, é. não é, Mona? É. É. Fiquei, tá. acabei, f...
1: acabei ficando apaixonada pelo, pela, mais ainda pelo Zé de Alencar, e acabei foi sendo convidada pelo SESC para fazer um projeto chamado. É... E, é... Projeto de, de literatura né, Intérpretes para os seus sons né, E aí fiz um, um projeto Com Iracema, né, porque o, o pessoal do Sesc viu o livro O perfil do, do Alencar Aí me chamou, você não quer fazer alguma coisa com algum, algum personagem? Pode ser cena. Eu fiz um projeto bem bem interessante com o Eu Estou curiosíssimo
0: sons... para ler os dois, tanto do Zé de Alencar quanto do. Você
1: vê que eu já... você vê que eu já abri um link para literatura,
0: enfim. Mas é. você estava
1: falando de dessa vida acadêmica. Eu acho legal essa parte acadêmica. A pesquisa, eu gosto muito de, de pesquisar, eu sou muito fascinada por isso, por conhecer, por pesquisar, né, é, me aprofundar mais. Então, na minha dissertação, né, eu, eu me aprofundei aqui nos anos 70, no movimento artístico, e acho que tem muito mais coisa para fazer, tem muita, muita coisa interessante, né, não só na música, mas nas artes, nos anos 70, no Ceará. Eu espero poder publicar essa dissertação também. É... E é mais esse fascínio Eu Não cheguei a dar aula não Dei aula em, em, em cursos esporádicos né? Sobre mercado musical Essas coisas Você faz Mas, palestras, não... né? Sim, já participei de várias palestras Não só e... como
0: no artista, né? Sim só no segmento é. artístico, né? Sim, é. falando dessa, dessa experiência Agora que você retornou ao Ceará Vamos falar um pouquinho desse trabalho que você desenvolve no, no Porto Iracema sim, das Artes. Sim. É, é um laboratório é, de um, música? É
1: um laboratório de música. O laboratório Mas, funciona da seguinte é isso. forma. É, pois é, eu queria te falar agora. O laboratório funciona é, com a seleção de projetos, né? Uh, um processo seletivo que, se, que acontece no início do ano. Agora a gente mudou um pouco o cronograma, porque a pandemia
0: é... O processo acabou... seletivo aberto para a comunidade é um aberto. projeto... Tem, que é tem uma, um fundo, é um plano social e público, de inclusão, de... é isso?
1: Também, na verdade não é, é exatamente jogos. um projeto social, não, não, não claro. é aberto, é um projeto para artistas, né? claro que artistas jovens também, mas artistas veteranos, né? os artistas inscrevem os seus projetos, aliás, não só o laboratório de música, né? então, o laboratório de cinema, que é roteiro, basicamente roteiro, teatro, é, dança arte e artes visuais. Então, é, isso é uma parte da escola, é uma Escola Porto semana das Artes, formação, formação, né? é, é o braço de formação do Centro do Cultural Dragão do Mar, do Instituto Dragão do Mar.
2: Né? E,
1: e o, o Porto Irassema, todo ano, abre esse processo, é um processo que dura essa seleção, a, dura mais ou menos uns dois, três meses.
0: O interessado entra, entra com o um projeto, Escreve. se
1: Tem que morar e no depois Ceará há pelo comissão, menos
0: uma Há uma comissão isso. que vai aprovar esse projeto e se em, em se, aprovando, há recurso para tocar um projeto como esse. O recurso Exatamente. vem desse.
1: Exatamente. O, o, oh, o, cada projeto isso. recebe três bolsas mensais. A bolsa mensal no valor de mil reais.
0: Estou né? te Três perguntando artista. isso, Mona, tentando desembrulhar esse pacote, porque isso é interessante aqui para nós, né? Sim tudo, aqui, sim. tudo aqui no Mato Grosso sim. do Sul está por fazer. Estamos fazendo em processo. Sim. Sempre lá e também, em qualquer lugar. Mas aqui o Estado só tem 40 anos. É. Muito bacana isso aí. Muito bom poder compartilhar Desculpa te interromper. Não? Continua aí explicando para gente como é. É.
1: Então é, 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 os projetos artísticos recebem três bolsas. Essas três bolsas isso é, foi determinado assim desde o início. Então é, se é um grupo de se é uma banda de cinco integrantes Aí as pessoas administram essas bolsas, são três bolsas. Se é um artista solo, com mais um, enfim. Mas um, é, são sempre, por enquanto, sempre três bolsas, né? É, e durante esses sete meses, além das bolsas, que são é, destinadas ao, aos custos próprios do projeto, é, há um, uma tutora ou um tutor contratado para orientar, né, para aprimorar esse projeto. A ideia é essa, aprimorar. Né? É... E esse tutor tutora visita a cidade três vezes, né? quatro, três vezes, é... para ficar numa imersão e ouvir o trabalho e dar, vamos dizer assim, um diagnóstico do que ele acha que, que deve ser feito. Olha, que tem que trabalhar mais a voz, a composição, ou, ou tem que investir mais na criação e, e roteiro, enfim, é, 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 é um trabalho de aconselhamento, né? de consultoria, você tem à sua disposição é, um nome, um artista que normalmente os grupos escolhem, os grupos é, sugerem, aí a gente vai atrás, conversar, ver se as questões de agenda batem aí e, e, e contrata esse artista então assim já veio gente como Maria Diné, a Rico Barnabé é, o Liminha, é, a Raquel Virgínia das Bahias uma é, né? pessoas pessoas incríveis que vêm. É, e agora a gente está no processo todo online né cês, é, como vocês sabem não dá não não se pode fazer nada presencial, praticamente. Então, é, essa, essas tutorias, que a gente chama de tutoria, que aconteceram nessa edição, que vai que, que é concluída sempre, agora em maio... Né?
0: São, é... Foram todas, estão sendo todas tudo realizadas online. por meio da, da, das plataformas. É,
1: tudo online. Foi com o Kiko Dinucci que orientou um grupo, o um Grupo Vira Mundo. Então, o Kiko orientou online... É, Bad Sister, que é uma produtora musical incrível, né? trabalha com Inda Quebrada. Bad Sister orientou um projeto de Sobral, chamado Amarga. Né? É, então e, e tudo online. Maria Beraldo orientou outro projeto chamado Vacilante, em que chega o tempo. E o KLJ, né, que é dos Racionais, orientou um projeto de rap de uns meninos aqui interessantíssimos. Muito, muito
0: bom. Certo. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Os recursos oriundos para, para sustentação dos projetos são recursos de lei de incentivo estadual? São, o, são projeto do tá ligado, hum. o projeto está ligado à a a secretaria ou à fundação? Secretaria de Cultura do Estado. Do estado. Muito a bom.
1: Secretaria do, de Cultura do Estado né? o projeto também pode receber recursos da da, da, da Lei Rouanet porque a, ele está inscrito também mas, é um, mas isso aí é um, é um uma coisa extra um mínimo do mínimo né? o, o, quem, quem realmente é, mantém o, o, o poder da tema das Artes são os recursos da Secretaria de Cultura né? o Estado do Ceará, o Governo do Estado do Ceará
0: Ô, Mona tem uma coisa muito interessante, não sei se você já, já conhece esse projeto ou até conhece pessoalmente o Godinho, o Rui Godinho. Conheço demais. Que está lançando agora, acabou de lançar a plataforma Valeu, né, ponto arte, com as propostas incríveis da plataforma, não sei se você já, já teve a Ainda oportunidade. Eu não tive a
1: chance de ver. De... Ah, sensacional.
0: O Rui é um Eu cara. Ver, já
1: anotando aqui para ver. O Rui é demais. Me entrevistou para o... É, o livro
0: dele, para o. Também me entrevistou? Também. Olha, o, a plataforma é o seguinte, cara. É a, a, como existe a lei que permite que uma pessoa física, é, de, digamos assim, é, abata do seu imposto de renda pessoa fi, física até 6%, ele pode fazer o um endereçamento direto desse recurso para um determinado projeto. Então, se assim, os artistas em, não em nível individual ainda, que eles não estão com essa estrutura, mas para os projetos tradicionais, Sim. corporativos, já está aberto. Então, você pode colocar o projeto lá no, 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 na plataforma e com o um grande diferencial, que, que é o pulo do gato mesmo, desse projeto do Rui com uma outra moça que agora me fugiu o nome, me perdoe, eu vou Vou me penitenciar por isso, vou guardar <risos> o nome dela. Assim, eles conseguem dar apoio para conseguir os patrocinadores nos estados é, de onde os projetos é, forem aprovados. Por exemplo, tem um projeto aí no, no Ceará, um corporativo, digamos, como um caso desse seu aí, do, 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 do laboratório. Do laboratório. Né? Eles vão ajudar a captar recurso aí, e aí a lei é aquela coisa da lei, eles ficam com 10% e tal, que é o normal, né? Claro. Tudo certinho Sim. aqui também. Então é, é fantástico esse projeto. Eu, do, eu lembro de ter lido é,
1: logo no início, né? Dessa, da, Circulou pela internet, circulou em e-mails, esse projeto ainda embrionário do Rui, Mas depois eu ah, não foi acompanhei, agora, quero acompanhar
0: gente, agora. O lançamento eu não pude, né? no dia do lançamento eu não podia valer o ponto arte, aí você entra toma contato, Maravilha. que é sensacional e dá um, dá um toque lá pro Rui é,
1: o Rui é. a gente trouxe, por ter a semana também a gente é, promovia, promove né, espero que a gente encontros presenciais e o Rui veio lançar o e... O livro dele, aí, um lançamento, então, foi
0: filho, assim. o lançamento do grande letrista participou, exatamente. Bona, vamos falar então sobre os singles para a gente fechar o nosso programa de hoje, agradecendo demais mais uma vez a tua participação. Olha, é um, um luxo aqui para o nosso programa te receber. Eu que agradeço. Queria que você falasse rapidamente dos, dos singles aí, e do compacto simples, simples ou duplo que você lançou?
1: Foi simples, foi simples. É, foi, foi, foi engraçado porque isso era 1986 É que nós somos tava... do tempo do vinil, né? É, pois é. E é, eu tinha feito uma série de shows muito bem sucedidos na cidade, teatro lotado, youtube, aquele, pô, mas não, não, não tinha um registro, não tinha. e também não tinha como gravar, eu também, então eu não sabia que não. que na cidade eu não conhecia estúdios, nem essa possibilidade de gravar, e aí consegui, com um amigo, é, viajar para Salvador, levei a banda para Salvador, e a gente gravou no estúdio WR, em em Salvador, Foi um estúdio depois que eu vi, depois que eu soube, que era um estúdio super famoso em Salvador, e a gente fez um compacto, né, com duas músicas, o lado A, Será que o Céu é Azul, que é uma música minha, e o lado B, Tédio Ancestral, que é uma música do Ricardo Rocha, que eu citei lá no início, é, em parceria com o Zé Maia, o Zé participou da Massa-Feira também. E é, lancei esse compacto, a gente, é, o Sigbert fez a produção executiva, porque nessa, nessa época ele morava em São Paulo, ele foi lá na fermata, encomendou, disse e mandou pra gente, disquinho, né? E aí é, fiz o lançamento e tudo, foi muito legal. Foi, uma, foi tudo em Salvador, depois voltei para cá. Né? Agora, os singles, esse, isso, quer dizer, isso já foi um, um, um ensaio de single, né, porque isso é um single, né, Lança, vendido como compacto simples, que era muito comum, né, compacto simples. É, e os singles, eu lancei um single chamado Outono, que é uma música que não tá em nenhum disco meu, tá só é, realmente como um single, o uma música minha, do, do Ricardo Augusto, gravada aqui em Fortaleza, no estúdio do Nimi Rocha, com o Aaron Robson, também, daqui. É... Esse single, Essa Menina. É... A Move Play também, quando lançou o meu primeiro disco, também lançou um single com, Aí, também, é... com duas músicas, com Cinema ar e com Cor de Sonho. Né? É... Que mais de single, eu acho que é isso. A lancei também Antes, o Cidade Blues Rock nas Ruas, eu lancei a música James Dean, que é uma parceria minha com o Ricardo Augusto, também nesse formato single, antes de lançar o, o, o disco, né? o, o álbum. É... Então foi por aí essa, esses lançamentos.
0: Todos esses físicos, né? Com exceção deste agora, que é o single na rede que você está lançando. Sim. É? É, o, é o primeiro single que você lança na rede, esse.
1: Mas, Não. Não.
0: Eu, Não. eu tinha falado antes de outono
1: né
0: foi outono, foi na rede outono. também o outono
1: outono também na rede
0: também. Tá. então físico, tá, já... físico
1: mesmo só um compacto simples Sim. e é super é raro assim é mais difícil de achar muito bom
0: bom então é isso aí minha gente é, é procurar quem está nos ouvindo aí é só jogar aí no Google Mona Gadelha que vai vai chamar coisas maravilhosas aí para você curtir <risos> E eu tô curioso, vou jogar aí que eu quero ver os os, os perfis, é os artigos, né na verdade, é um artigo?
1: Do Petrúcio
0: Maia? Do Petrúcio e do... Petrúcio é
1: um livro, é foi um lançado livro? em formato de livro, um pocket livro, né? um perfil biográfico.
0: Tá. Um perfil, um é perfil editora, biográfico.
1: É, é da editora é. FBS, é. Fundação... <risos>
0: Um eles têm uma coleção
1: livro, Eles têm uma coleção Chamada Terra Bárbara Só com cearenses, né? Cearenses notáveis Então eu fiz a, tive aí a honra de fazer Do Petrúcio tá. Maia Que para mim é o Tom do Ceará
0: Petrucio, Vamos, vamos sublinhar para o nosso ouvinte Poder entrar e, e procurar Então, então repri, repisando isso aí O
1: é, um perfil biográfico De Petrúcio Maia E também tem outro que eu escrevi Que é do Zé de Alencar mas é uma coleção extensa, né, chamada Terra Bárbara, uma coleção só com perfis biográficos de cearenses, né, cearenses notáveis, né, famosos e nem tão famosos também alguns assim. E é, esse, esse, tem, tem um livro físico, mas tem um formato e-book, Tá. Né? No site então é jogar Terra Bárbara, Bárbara. Terra Bárbara, Terra Bárbara no Google já vai encontrar, no né? Vou na Amazon, no Submarino já vi em várias lojas que vendem e-books.
0: Fechou. Vamos curtir. É isso aí, minha gente. E jogar a Mona Gadelha que que vem todas as músicas, os clipes coisas maravilhosas aí. O Mona, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, fechando aqui o nosso terceiro bloco aqui no podcast. Disponibilizado aí no Spotify pelo Daniel Rockenbach. Obrigado por você tirar um tempo aí na sua vida corrida. Puxa, é um prazer. Com a, tua, com a tua presença, a tua companhia aqui no nosso programa, tá bom?
1: Estamos aí, na hora
0: que tem. Deixa um recado conversar. aí para nosso ouvinte.
1: Puxa, é um prazer muito grande, é uma alegria. Poder mostrar meu trabalho dessa forma, né? Esse, com, com os comentários de vocês, Celito e Gilson, é. é nossa, é um privilégio né, ter esses, esses comentários e poder conversar sobre o trabalho, sobre o processo criativo, sobre as músicas, as canções. Maravilhoso. Estou sempre na rede, disponível
0: para falar sobre isso. Não, vamos manter contato a partir de agora, né?
1: Vamos sim, vamos sim.
0: Um beijo, Mona.
1: Beijo. Viu? beijo, Sua
0: espírita, meu primo. Sua Amém. Saúde. Saúde. Ah, Seritão, e a gente termina com duas músicas, né? Não podemos esquecer. E aí a gente vai ouvir, então, a, a música do Arquelano, Paraíso, e a música Apenas Meninas, da Mona HDL. Beijo, Mona. Beijo, tchau.
1: Tchau. Beijo. Tchau.
2: Conversa afinada Na cadeira, do DJ
0: Você é o meu paraíso e eu vou ficar Você é o meu paraíso eu vou você é o meu paraíso
2: eu vou ficar você é o meu paraíso eu vou